0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von meinem Podcast, bei dem sich alles um virtuelle Assistenz dreht. Mein Name ist Hanna und ich bin jetzt seit Sommer 2017 als virtuelle Assistentin unterwegs und mir macht es nach wie vor sehr viel Spaß, weil es ein sehr abwechslungsreicher Job ist. Und ich würde gerne in dieser Folge mal über die Dinge sprechen, die du als virtuelle Assistentin oder virtueller Assistent unbedingt mitbringen solltest. Das ist jetzt wirklich nur ein kleiner Disclaimer an der Stelle. Meine Meinung, was ich hier sage, das kann man ganz anders sehen oder ähnlich sehen, wie auch immer. Aber diese Dinge, die ich dir gerade an die Hand geben möchte, die habe ich für mich erfahren. Und es sind einfach gewisse Soft Skills, könnte man sagen, die einem sehr helfen, wenn man die mitbringt oder wenn man sie nicht mitbringt, dass man an ihnen arbeitet, damit man als VA einfach gut aufgestellt ist und ähm, ja, auch dann erfolgreich arbeiten kann. Ja, ich habe letztens, kleiner Exkurs, eine Anfrage bekommen, über ein besonderes Thema zu sprechen, was mit diesem Thema der Soft Skills auch ganz schön korreliert weil es in dem Thema wiederum da, darum gehen wird, ähm, über Fertigkeiten zu sprechen, also um erlernte Fertigkeiten oder erlernte Dinge, wie in diesem Fall zum Beispiel Tools, mit denen virtuelle Assistenten auch arbeiten. Es gibt ja Projektmanagement-Tools, Zeitmanagement-Tools und so weiter. Ich werde also darüber auch eine Folge machen, die du dir dann auch anhören kannst. Aber bevor ich diese Folge für die Tools äh, aufnehme und veröffentliche, war es mir ganz wichtig, mal über die ja, menschlichen Fähigkeiten zu sprechen, ähm, weil ich auch bei meinen Kunden merke, dass die doch über ein großes Maß hinaus wichtiger sind oder als wichtiger wahrgenommen werden, als dass du als VA alle 150.000 Tools kennst, die es gibt. Und äh, ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es sogar ganz gut, dass es so ist und ähm, weil, ja, dieses ganze Technische, das kann man halt lernen. Was man nicht kann, kann man lernen. Das ist einfach eine Frage äh, der Zeit und der Ausdauer, die man mitbringt und dass man sich einfach mal in was reinkniet und sich informiert und die Dinge immer und wieder macht, das Tool so benutzt, so benutzt, so benutzt und mit der Zeit ist man einfach vertraut und kann damit umgehen. Aber bei Soft Skills ist es einfach so, dass man als Mensch natürlich von seinem Naturell her schon, eine gewisse Veranlagung mitbringt, zum Beispiel mitzudenken, proaktiv zu sein, ein Auge fürs Detail zu haben oder wie auch immer. Und ähm, ja, manche Menschen haben das eben eher vom Naturell her aus und andere eben nicht so sehr. Und die, die es nicht so sehr haben, die können natürlich sich Dinge erarbeiten. Aber natürlich fällt einem das auch nicht immer so leicht, wenn man nicht so der Typ für... <lacht> ja, vielleicht für Kreativität ist, wenn man eher so der analytische Typ ist, dann ist vielleicht Kreativität nicht so sehr das Feld, was man jetzt groß ausarbeiten würde. Also, bevor ich jetzt ins Thema tiefer einsteige, möchte ich dir noch gerne ans Herz legen. Falls du auch ein Wunschthema hast für eine Podcast-Folge, dann schick sie mir gerne. Ich, du findest dazu ein Formular in den Shownotes. Und wenn du mir ausführlicher schreiben möchtest, dann schick mir gerne eine E-Mail an mail.hannasteingreber.com und wir sollten uns auf jeden Fall auch auf Facebook connecten. Du findest mich als Hanna Steingreber VA und falls dich ähm, Blogartikel zum Thema virtuelle Assistenz interessieren, dann schau auf hannasteingreber.com vorbei. Dort findest du unter dem Menüpunkt Blog auch noch einige Infos. Es gibt ja wirklich um zurück zum Thema zu kommen, die allerschönsten Gründe irgendwie VA zu werden. Und deswegen ist dieser Job auch so reizvoll, weil du ähm, ortsunabhängig leben kannst. Du kannst bei einem Business ähm, hinter die Kulissen gucken. Du kannst ähm, wirklich verschiedene Unternehmer kennenlernen und so weiter und so fort. Also es gibt wirklich viele Gründe. Aber am Ende des Tages gibt es natürlich auch Voraussetzungen, die man mitbringen sollte. Und da möchte ich ja jetzt auf soft skills eingehen und an erster stelle habe ich für mich gemerkt eine gewisse portion an selbstbewusstsein ist sehr sehr wichtig also wenn ich noch überlege <lacht> ich würde nicht sagen dass ich der selbstbewussteste mensch auf der ganzen welt bin aber wenn ich überlege zu teenager in der schule war ich bei weitem nicht so selbstbewusst dass ich gesagt habe, okay, ich bin mir meiner selbst bewusst im wahrsten Sinne und ich mache die Dinge so, wie ich es mache und es ist gut. Und ich trete dadurch auch ja, ähm, als tendenziell oder als starke Persönlichkeit auf, so wie ich es eben bin. Ähm, das hat sich auch mit der Zeit entwickelt und ich glaube auch, dass man, je älter man wird, ähm, dass sich so ein Selbstbewusstsein mehr und mehr festigt, weil man sich selber auch besser kennenlernt und sich selber auch in gewissen Situationen kennenlernt. Deswegen ist Selbstbewusstsein zum Beispiel auch, eine Komponente, die, wenn man sie nicht so ausgeprägt hat, wie man sie vielleicht gerne haben würde, die sich automatisch festigt. Wenn man einfach mal losgeht und den ersten Kunden an Land zieht, dann merkt man in der Zusammenarbeit schon, wo es Punkte gibt, wo man merkt, Mist, da muss ich jetzt echt selbstbewusst auftreten, sei es in der Verhandlung um einen Stundenlohn. Oder ähm, vielleicht auch, wenn man ein bestimmtes Konzept vorschlagen möchte. Nicht, dass man es durchdrücken will, aber man will damit ja selbstbewusst auftreten und dem Kunden es so präsentieren, dass es auch für ihn ja, attraktiv ist oder wie auch immer. Also mit Selbstbewusstsein geht auch immer eine gewisse Lebensreife einher. So empfinde ich das zumindest. Dann hatte ich gerade schon gesagt, klar, man arbeitet natürlich mit Kunden zusammen. Das heißt... Auch wenn wir virtuell unterwegs sind und sehr viel auf unseren Laptop oder PC, wie oder aufs iPad oder wie auch immer starren, arbeiten wir mit Menschen und für die Unternehmen von Menschen. Das heißt, ein gutes Maß an Menschenkenntnis hilft auf jeden Fall. Und Menschenkenntnis ist auch wieder was, das kannst du nur dir erarbeiten, indem du halt wirklich mit Menschen zu tun hast. Und das heißt auf der einen Seite, gerade wenn wir viel am Laptop unterwegs sind und vielleicht alleinstehend sind, so wie es bei mir der Fall ist, ähm, dann muss man wirklich aktiv rausgehen und Zeit mit Menschen verbringen, dass man ja, eben auch unter Menschen kommt und weiterhin an seiner Menschenkenntnis arbeiten kann. Die kann man ja in jedem Lebensbereich mit Menschen zusammen üben, nicht nur im Business, aber auch mit Nachbarn, mit Freunden, mit Familie, mit Fremden auf der Straße kannst du ja dich darin üben, Menschen zu verstehen. Und ähm, das ist gerade, wenn ja, ein Unternehmer dir eine Aufgabe auslagert, sehr wichtig, ihn auch zu verstehen oder sie zu verstehen ähm, und gleichzeitig auch zu verstehen, dass sie dir ja zum Beispiel ein großes Vertrauen auch damit geben. Ähm, dann finde ich noch einen Punkt so schön, den ich jetzt hier nenne. Ich habe es gehasst in meiner Hotelfachausbildung, als das kam. Wie war denn das noch? Da wurden, ich glaube, drei Dinge, es war so stupide Auswendiglernerei, wir sollten drei Dinge auswendig lernen, die man als Hotelfachfrau oder Hotelfachmann können muss. Eine Sache war Fachkenntnis, eine Sache irgendwas, was ich jetzt schon wieder vergessen habe, man sieht es mal wieder, Bulimie lernen und eine Sache war aber ein guter Umgangston. Und ich habe es gehasst, diesen guten Umgangston, weil ich mir gesagt habe, na, ich muss doch die Sachen so sagen, wie ich sie sag, Und wenn das meine Meinung ist und so, dann muss ich das doch äußern. Ja, kannst du auch. Aber der Ton spielt halt die Musik. Und das ist damit auch gemein. Und deswegen möchte ich das an dieser Stelle erwähnen. Man kommt in Situationen, wo man denkt, oh mein Gott, wie der das gerade macht, geht ja gar nicht. Na, wenn man vielleicht auch sieht, ähm, ja, dass irgendwas in der Kommunikation nicht stimmig ist mit einem, dass ein Kommunikationskanal nicht stimmt und man denkt, so, scheiße, scheiße, scheiße. Ähm, da muss man natürlich schauen, dass man seine Emotionen irgendwie im Griff behält und dann eben mit einem guten Umgangston die Dinge bespricht und nicht ja, einen Konflikt an, anfängt, weil das, ja, das kann am Ende des Tages einfach nichts bringen. Mhm. Ja, ich merke gerade einen Punkt, sehr krass, der bei mir geprüft wird und das ist der Punkt, Selbstdisziplin. Ich bin ja gerade in Spanien und ähm, ja, es ist schönes Wetter und man kann hier rausgehen. Ich habe ein paar Tiere, um die ich mich kümmere, weil ich House-Sitting mache, kümmere mich, ich mich um äh, drei Hunde und ein paar Katzen. Und es ist natürlich unheimlich schön, mit den Hunden an den Strand zu gehen, <lacht> anstatt irgendwie hier drin zu hocken und ähm, ja zu arbeiten. Ähm, es macht zwar auch Spaß zu arbeiten, aber klar, wenn man rausschaut, das Wetter ist halt einfach schön, es ist sehr reizvoll rauszugehen. Und da ist der Punkt Selbstdisziplin halt einfach sehr wichtig. Ähm, ich glaube, Selbstdisziplin, ja, das ist für uns immer alle immer wieder ein Punkt, weil wir sehen immer Verführung, irgendwie, ich weiß nicht, sich mit Leuten zu treffen oder einen Samstagabend halt auszugehen, anstatt ähm, drin zu bleiben oder an Projekten weiterzuarbeiten. Ähm, und deswegen, mein Trick ist dabei, mich immer zu belohnen mit etwas. Also meinetwegen auch, wenn ich merke, ich kann mich gerade gar nicht konzentrieren, die Belohnung vorzuziehen, sagen, okay, du gehst jetzt gerade eine Stunde raus mit den Hunden, vergisst mal kurz alles, gehst eine Stunde raus, äh, führst die Hunde aus, spielst mit denen, gehst mit denen spazieren, kommst wieder rein und dann setzt du dich frisch ran und dann sieht die Welt meist schon ganz anders aus. Also im Grunde ist es egal, wie man es macht, aber am Ende des Tages muss man einfach seine Sachen erledigt bekommen und da ist ein gewisses Maß an Selbstdisziplin halt wichtig, weil es gibt halt niemanden, der dir sagt, hier mach das oder mach das. Du hast halt einen Kunden, der dir sagt, das muss gemacht werden, aber gerade bei regelmäßigen Aufgaben, die, weiß nicht, jeden Dienstag und Donnerstag stattfinden, die musst du dir halt eintragen und machen. Ja, da kommt dann keiner mehr und sagt, und hast du es heute auch gemacht? Außer <lacht> also ihr habt so einen Kunden, keine Ahnung, ich habe solche Kunden nicht, aber die gehen dann davon aus, dass das läuft. Ne? Und ähm, mit dieser Selbstdisziplin geht ja auch eine Form von Selbstorganisation einher. Und das greift für mich auch so weit, dass man neben dem VA-Job sein eigenes Leben gemanagt kriegt. Und ähm, vielleicht auch deine eigenen Projekte. Du kannst ja auch VA sein und gleichzeitig noch dein eigenes Business aufbauen wollen und musst dann dafür auch irgendwie Zeit finden. Dann hast du vielleicht noch einen Sport, den du betreibst. Dann hast du noch eine Beziehung. Freunde, ein Haustier, was auch immer. Und da ist einfach die Frage, wie menschst du das? Ja, bist du da sehr strukturiert und trägst dir ja alles im Kalender ein? Ähm, auch daraus zu finden, was ist man für eine Person? Aber eben auch darauf zu achten, dass neben dem VA-Job es auch noch andere Dinge gibt, und die man nicht vernachlässigen sollte. Mhm. Dann gibt es zwei Dinge, die bei vielen Kunden sehr, sehr gefragt sind. Ähm, viel mehr noch als diese technischen Fertigkeiten. Es ist halt super, wenn jemand was beherrscht, aber am Ende des Tages bringt es halt nichts, wenn er nicht mitdenkt und, ähm, oder es bringt weniger, sagen wir mal so, wenn er nicht wirklich mitdenkt und proaktiv an, an Dinge herangeht und auch mal neue Ideen einbringt, Impulse gibt, weil so ein Unternehmen will sich weiterentwickeln. und Natürlich sind wir als VAs ähm, ja, Auftragsausführer. Ja, Uns so wird gesagt, hier, mach das aber viele Kunden wissen es zu schätzen, wenn sie sehen, okay, wir haben zwei Augen mehr, die mal aufs Unternehmen draufschauen und denen vielleicht was auffällt und dann ist es mal cool, das zu nennen und ähm, oft ist der Kunde ganz dankbar, weil man ja doch auch schnell betriebsblind werden kann. Mm. Da wären wir auch in der Zusammenarbeit beim Kunden noch bei einem nächsten Punkt. Und zwar, natürlich sind wir selbstständig und wir haben irgendwie unser eigenes Unternehmen. Aber in der Funktion als äh, virtuelle Assistentin oder virtueller Assistent bist du eben in der Position, dass du Anweisungen annimmst. Und damit musst du klarkommen, dass es jemanden gibt, der dir sagt, hier, mach das, mach das, mach das. Ich hätte gern, dass du das machst, bis dann und das machst du bitte so. Und sicher gibt es Kunden oder Aufgaben, die ein bisschen, mh, ein bisschen flexibler gestaltet sind. Und dann gibt es aber auch wieder welche, die sehr strikt sind, einfach weil es die Natur der Sache ist. Und man muss halt als VA damit klarkommen, dass einem jemand sagt, hier, mach das so, mach das so, mach das so, ich brauche das, bis dann und das bitte so. Ähm, das muss man sich überlegen. Wenn man damit überhaupt nicht klarkommt, dann ist es wahrscheinlich auch nicht der richtige Job für einen. Und gleichzeitig sind wir aber auch, und das ist wieder ein bisschen zurück zu dieser Proaktivität, die ich schon erwähnte, Dienstleister. Das heißt, wir nehmen den Kunden an die Hand und ähm, ja, führen auch so ein bisschen. Also dieser Punkt von Mitdenken und zu sagen, hey, das können wir so und so lösen. Zum Beispiel gibt es oft ähm, Situationen, wo ein Kunde auf einen zukommt, der sich vielleicht technisch nicht mit einem Zahlungsdienstleister auskennt und wenn du der absolute Profi drin bist, dann wird er dir wahrscheinlich sagen, ja, pff, keine Ahnung, meine Produkte müssen irgendwie verkauft werden und ich brauche einen Zahlungsdienstleister, der das abwickelt. Und dann liegt es eben, eben an dir, wirklich aktiv auf den Kunden zuzugehen und zu sagen, so, wir haben Zahlungsdienstleister 1, 2 und 3 hier, der wäre gut, weil so und so, der wäre sozusagen zweite Wahl und diesen könnten wir auch noch nehmen, ist aber sehr teuer, wie auch immer. Und ähm, wirklich sozusagen ein, ja, eine Dienstleistung wirklich zu verkaufen und anzubieten, also da auch proaktiv zu sein. Und das ist immer so ein bisschen ja, kleiner Konflikt, wie ich auch finde. Auf der einen Seite kriegst du gesagt, was du machen musst, auf der anderen Seite bietest du ja selber deinen Service auch an. Dann ist es natürlich auch, ähm, gerade wenn man länger als VA schon unterwegs ist, wichtig, dass man eine Ausdauer ähm, auch hat. Weil es ist nicht immer so einfach. Es sieht vielleicht manchmal super easy aus mit den Leuten, die im Laptop, mit dem Laptop am Strand sitzen. <lacht> ich weiß nicht, wie die das machen. Mein MacBook ist überhaupt nicht hell genug. Ich kann da draußen gar nichts sehen. Ähm, aber okay, weiß ich nicht. Vielleicht liegt es an meinen Augen. Ähm, also es ist nicht immer so easy, wie es vielleicht ausschaut. Ähm, wenn du krank bist, verdienst du kein Geld. Also ich meine, wenn es einem einfach mal ein, zwei, drei Tage nicht so gut geht. Und ähm, da musst du trotzdem dich irgendwie organisieren. Und dir geht es halt einfach mal scheiße. Und du liegst irgendwie im Bett und die Welt geht unter. Und naja, kriegst ähm, halt keine Lohnvorzahlung. Das sind halt eben die taffen Zeiten dann irgendwie. Entschuldigung, ich muss ja trinken. Nicht, dass ich krank werde. <lacht> ähm, ja, auf der anderen Seite kannst du als... VA stets was hinzulernen und ähm, das liebe ich einfach an dem Job, dass ich wirklich auch morgens nicht genau weiß, cool, was kann ich jetzt lernen, weil ich ja nicht genau weiß, ob ein Kunde vielleicht auf mich zukommt und sagt, so, wir ähm, arbeiten jetzt mal mit einem neuen Tool oder wir probieren das jetzt mal so aus oder ähm, wie auch immer. Man entwickelt sich ja immer weiter und probiert neue Dinge aus und lernt Dinge hinzu und dadurch kannst du dein Portfolio erweitern und dich natürlich auch, neben der beruflichen Weiterentwicklung menschlich und persönlich weiterentwickeln. Und das ist, finde ich, ein sehr, sehr großes Geschenk. Dann nächster Punkt, der mir eben gerade in der Vorbereitung auf diese Folge noch einfiel, war ganz klar, ähm, Kritik annehmen zu können. Ja, also natürlich wird dir ein Auftraggeber auch mal sagen, ja, Frau Steingreber, ach wohl, die duzen mich alle. So, Hannah, <lacht> wie du das gemacht hast. Das gefällt mir jetzt gar nicht. Das ist überhaupt nicht gut. Nee, das müssen wir ganz anders machen. Das funktioniert doch so gar nicht. Und es kann halt, was ich immer ganz blöd finde, und da sind wir wieder beim Umgangston, ist, wenn der Umgangston scheiße wird. Kann passieren, weil Leute manchmal gereizt sind oder emotional aufgewühlt. Das hat dann ja selten was mit einem selber zu tun. Aber kann eben passieren. Da musst du halt schauen, dass du eine Distanz dazu hast. Die meinen das nicht persönlich. Das dürfen die gar nicht, das darf man eigentlich gar nicht persönlich meinen, weil es geht ja um die Sache. Aber trotzdem ist es nicht so eine geile Zeit. Und Thema Kritik. Kriegt man natürlich auch gegebenenfalls vom sozialen Umfeld. Ne? Also, Familie, Freunde, die überhaupt nicht verstehen, was wir da eigentlich machen. Was muss die jetzt nach Spanien, dass die da arbeitet? Und äh, dann nimmt die ihren Laptop mit. Ich weiß auch gar nicht, was die da macht. Irgendwas mit online. Und ach, irgendwie könnte das ja nicht. Und oh Gott. Und äh, verdient auch überhaupt Geld. Man weiß es ja alles nicht so genau. Ja, lasse reden. Ne? Ganz ehrlich. Ähm, also, ich, ich habe. Also, meine Familie, die sagen zumindest, dass sie hinter mir stehen, aber in mancher, manche ihrer Aussagen sind halt schon so ein bisschen, wo ich dann denke, wo ich genau weiß, die haben einfach keine Ahnung von meinem Job. So und ähm, ich, bin mittlerweile so, ich bin mittlerweile so weit, dass ich weiß und dass ich mir auch sage, okay, ich versuche gar nicht zu verstehen, warum die jetzt meinen Job nicht verstehen, sondern es ist einfach so. Und ähm, ich sage ihnen einfach nur, mir geht's gut damit und äh, das ist genau das, was ich machen will, ich bin voll happy. Und ja, es läuft, alles gut und fertig. Also die absoluten Details erzähle ich denen schon gar nicht mehr. Ich glaube auch ganz ehrlich, ich würde die Details von den Jobs meiner Familie auch nicht verstehen. Also die machen ja teilweise auch Jobs, in, in denen ich mich nicht wirklich auskenne. Aber es kann eben manchmal wirklich so ein bisschen dumme Kommentare geben, so kann man das vielleicht nennen, ne? Wo man wirklich so die Augen rollt innerlich und aufpassen muss, dass man es nicht wirklich echt macht, weil sonst kommt sowas so, jetzt rollst du die Augen, ja, ich bin älter als du, ja, ich bin schon kurz vor der Rente, ich weiß, wie es läuft. Das so. <lacht> ist natürlich kein Argument, ja, aber ähm, ich, äh, wenn sowas irgendwie ein bisschen anfängt, versuche ich sowas immer, ja, mich daraus zu halten einfach, ne, zur Not. Dann habe ich halt ein Kundengespräch, Sowas ist es halt. <lacht> Auf den Sonntag, mhm, habe ich alles schon gebracht wenn dann keine Lust hat, irgendwo hinzugehen, Kundengespräch, ja, Sonntag kann man nichts machen, ne? wenn der Kunde in Neuseeland sitzt und da schon morgens um neun ist. Ja, meine Kunden in Neuseeland, naja, ich habe eigentlich keinen, aber egal. Ja, und Thema Kritik leitet super gut über zum letzten Punkt, den ich super gerne noch erwähnen möchte. Und zwar geht mich auch extrem an, ist einfach, man braucht eine Fähigkeit, allein klarzukommen. Und das klingt jetzt verdammt hart. Also die Fähigkeit, allein klarzukommen. Aber am Ende des Tages hast du dein Gewerbe angemeldet und du musst dafür gerade stehen. Du musst dich darum kümmern, dass es läuft. Ich will nicht sagen, dass dir keiner hilft. Du kannst dir Hilfe holen. Und ich finde es auch wichtig zu lernen, Hilfe anzunehmen, wenn man das nicht so gut kann, wie ich zum Beispiel. Ich will immer ganz alleine machen. Aber am Ende des Tages ist so ein Unternehmen auch eine krasse Verantwortung, so reizvoll es auch sein mag. Ähm, aber manchmal habe ich so den Gedanken, ach, Hannah, wenn du jetzt angestellt wärst, dann lege dieses Problem jetzt gerade irgendwie bei der Firma, wo du angestellt bist. Ne? Und ähm, nicht so sehr bei mir. So, ich würde dann um 18 Uhr nach Hause gehen und hätte dann keine Kopf mehr, den ich mir um irgendwas mache und mit dem Unternehmen, ich weiß nicht, wie es euch da draußen geht, aber man macht sich irgendwie 24-7 Kopf, nicht ganz, vielleicht 23, <lacht> aber ihr wisst, was ich meine, also man, man macht sich einfach teilweise ein bisschen zu viel im Kopf vielleicht. Das klingt jetzt alles ganz schön schwarz, die letzten Punkte, ich hätte das anders auflisten sollen, aber ihr wisst es ja noch, sonst nochmal zurückspulen und anhören, <lacht> also ich ähm, kann nicht garantieren, dass diese Liste in irgendeiner Weise korrekt ist. Für mich ist es sehr stimmig und das, was ich bisher erfahren habe, ich habe das auch gut mit Beispielen unterfüttern können, ähm, sodass das ähm, ganz anschaulich wird. Und hier sei auch nochmal gesagt, die Liste ist nicht vollständig und es sind Dinge, die man nicht alle am Anfang mitbringen muss aber mit der Zeit ausbauen sollte, wenn man sie noch nicht so weit ausgebaut hat und es sind Dinge, an denen man arbeiten kann. Deswegen würde ich so diesen Willen, stets hinzuzulernen, ähm, als Hauptbaustein hinstellen wollen und zu sagen, dass das die absolute Grundlage ist. Also wenn du dich darin wiedererkennst, wenn du neugierig bist und Lust hast, neue Dinge kennenzulernen, dann kannst du das alles schaffen. Das kann dauern und das ist, kann auch gut sein, dass es Momente gibt, wo es noch nicht so gut klappt. Aber dann bist du auf jeden Fall schon mal gut gewappnet. Und wenn du jetzt noch weitere Punkte kennst, weitere Skills kennst, die man als VA unbedingt mitbringen sollte, dann kommentiere das gerne unter diesem Beitrag oder schreib mir eine E-Mail. Würde mich sehr, sehr freuen. Und dann entlasse ich dich jetzt in was auch immer du gerade am Machen bist. Wünsche dir viel Erfolg mit deinem Unternehmen mit der Gründung deines Unternehmens oder der Fortführung deines Unternehmens, egal wo du gerade steckst. Und ähm, ja, vielen Dank für dein Interesse, fürs Zuhören und ja, ich werde demnächst wohl auch mal eine Folge direkt aus Spanien aufnehmen. Ehrlich gesagt wird diese Folge hier auch gerade in Spanien aufgenommen, aber eine, die ein bisschen mehr aus Spanien ist, denn ich möchte gerne über das Thema House-Sitting sprechen. Ich habe hier meinen ersten House-Sitting-Job gerade und ähm, kümmere mich um einige Haustiere und finde, House Sitting ist echt eine gute Möglichkeit, Reisen und Arbeiten zu verbinden und deswegen würde ich das gerne mal vorstellen. Also da wird auf jeden Fall noch was kommen. Wenn dich das interessiert, dann abonniere auf jeden Fall den Podcast auf iTunes oder wo auch immer du ihn hörst und dann freue ich mich, wenn ich wieder in einer nächsten Folge zu dir sprechen kann. Mach's gut, bis dann. Ciao.